0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Prekäre Pragmatiker, Weltverbesserer Die neuen deutschen Wählerstämme Ein Feature von Ulrike Köppchen 2015 darf sich nicht wiederholen Also ich denke, die Stimmungslage in der Gesellschaft ist sehr gespalten
1: Diese Zeit ist wirklich eine hochpolitische Zeit Wir müssen uns einbringen, wir müssen uns einmischen
2: meine Tante, meine Großtante war immer SPD, so. Also das war so typischer SPD-Haushalt, so. dann hat sie immer ihre Urkunden bekommen für die jahrelange Mitgliedschaft. Und deswegen ist es für mich so was ganz, so irgendwie dieser Begriff Altparteien auch so dieses Altbackner irgendwie. Dieses so aus irgendwelchen Strukturen nicht rauskommen.
0: Ich möchte, dass wir in einer Gesellschaft des Respekts leben.
3: Deutschland wenige Wochen vor der Wahl. Sie hätte die langweiligste aller Zeiten werden können. So klar schien der Vorsprung der Union lange Zeit. Doch dann stolpert die Konkurrenz und die Umfragewerte des SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz schießen nach oben. Und mit ihm die der SPD. 25 Prozent oder mehr. Damit hätten vor einigen Monaten wahrscheinlich nicht einmal die eingefleischtesten und optimistischsten Sozialdemokraten gerechnet.
4: Derzeit ist die Situation sicherlich so volatil wie noch nie für einer Bundestagswahl sagt der Politik- und Meinungsforscher Richard Hilmer, Chef des Politikforschungs-
3: und Beratungsinstituts Policy Matters. Zuvor war er viele Jahre lang Geschäftsführer von Infratest Dimap. Eine Prognose über den Ausgang der Bundestagswahl wagt er nicht. Es ist schwierig geworden für Meinungsforscher. Die alten gesellschaftlichen Großmilieus wie Arbeiterschaft oder Katholiken sind weitgehend verschwunden. Bei denen konnte man zuverlässig vorhersagen, wen sie wählen. Überhaupt gibt es kaum noch Stammwähler. Dafür aber immer mehr Wählerstämme, die einander spinnefeind gegenüberstehen. Veganer, Dieselfahrer, Ausländerhasser, Querdenker, Klimaschützer. Wie
1: aber lässt sich eine Gesellschaft der Singularitäten sortieren?
3: zum Beispiel indem man sie anhand bestimmter sozialpsychologischer Dispositionen wie Moralvorstellungen oder Autoritarismus in Gruppen einteilt und so Hidden Tribes, verborgene Stämme, identifiziert. Mit diesem Instrumentarium hat 2018 erstmals die US-Studie Hidden Tribes gearbeitet, ein Versuch, die Dynamik der enormen Polarisierung in der amerikanischen Gesellschaft zu verstehen. Konzipiert und durchgeführt hat sie der Think Tank More in Common – Inzwischen liegt auch für Deutschland eine solche Studie vor. Wir
5: sind in der Gipsstraße in Berlin-Mitte, im kleinen dreieckigen Park, der hier wie ein Dorfplatz fungiert <lacht> für die Nachbarschaft und die Menschen, die hier arbeiten. Ein, ein hochpreisiger Dorfplatz.
1: Ich treffe die Geschäftsführerin von More in Common Deutschland, Laura Christine Krause, in Berlins schicker Mitte. Alles hier ist schon oder wird gerade saniert und schön gemacht. Andererseits liegt auf dem Platz ziemlich viel Müll herum, und die wenigen Frauen, die so früh schon mit ihren Kindern auf dem Spielplatz sind, sind keineswegs die sprichwörtlichen Latte macchiato Mutis.
5: Also ehrlicherweise war das sogar eine relativ bewusste Entscheidung, hier zu sein, und zum Beispiel jetzt nicht in so einem Bezirk wie in Kreuzberg oder so. Und wir wollten auch nicht direkt irgendwie beim Bundestag oder so um die Ecke sitzen, sondern
1: wir wollten schon in der, in der Gegend sitzen, wo es durchmischt ist. Laura Christine Krause ist Politikwissenschaftlerin und hat die Deutschlandstudie von Moor in Kommen geleitet. Die hat in der deutschen Gesellschaft sechs Grundtypen identifiziert. Offene, wütende, pragmatische, enttäuschte, involvierte und etablierte wem habe ich es jetzt zu tun, auch.
5: als Typus?
1: Ach so, yes. dass ich das über mich selber sage. Ja, ja. selbstverständlich. Ich habe den Test auch gemacht. Das kann man ja online bei Ihnen auf der Seite machen. Ja. Also welche Typen unterhalten sich denn jetzt hier gerade? Ich versuche das eigentlich immer
5: nicht zu sagen, wer ich selber bin, um die Leute äh, da nicht zu beeinflussen. Aber ich weiß natürlich, wer ich bin. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie eine Vermutung haben, wer ich bin. Ähm, und
1: die könnte auch zutreffen ich fand es insofern gar nicht so schlecht, wenn wir es jetzt mal beide sagen, weil das natürlich auch, glaube ich, schon ein Problem deutlich machen könnte. Ne? Weil, ähm, okay, wer zuerst? Sie zuerst. Okay. Ich äh, bin der offene Typ und Sie? Ja,
5: das liegt sehr nah dran. Genau, warum
1: haben wir das jetzt beide voneinander erwartet?
5: Ach, warum haben wir das voneinander erwartet? Ähm, naja, die offenen, ähm, das, das wissen wir aus unseren Daten, sind akademisch gebildet, leben eher städtisch, sind progressiv orientiert und das ist einfach ein Milieu, was man doch in Berlin in gewissen Berufsgruppen durchaus häufig vorfindet. Warum sagen Sie es nicht so gerne? Warum ich das über mich selber nicht ja. so sehr gerne sage? Ähm, weil mir wirklich in dieser Arbeit total wichtig ist, den Perspektivenwechsel zu machen und wirklich auch den Schritt von mir selber zurückzunehmen. Und das ist ja auch im Grunde das, wozu wir versuchen, alle anderen zu motivieren, dass man seine eigene Weltsicht, seine eigene Werteprägung ähm, also zur Kenntnis nimmt und, und, und sich bewusst macht, dass man auf eine gewisse Art und Weise geprägt ist, aber sich eben klar macht, dass andere Menschen die gleichen Dinge durchaus durch eine andere Brille betrachten.
1: Vor allem die Wütenden. Zu denen zählt laut der Studie fast jeder Fünfte.
5: Die Wütenden haben eigentlich so ein ganz unauffälliges Einkommensprofil. Die sind aber wirklich wütend aufs System. Die sind wütend auf die Politik und die, die, die lehnen das System
1: im Ganzen ab. Das sind dann alles AfD-Wähler? Sie wählen schon am häufigsten die AfD, sagt Laura Christine Krause. Aber sie warnt davor, von dieser Typeinteilung auf Wahlverhalten zu schließen. Auch die Offenen seien keineswegs alle bei den Grünen zu finden, betont sie. Sondern da sind genauso gut zum Beispiel FDPler dabei. Und auch die Wut kann in viele Richtungen gehen und viele Gestalten annehmen. Hallo Berlin! Berlin-Leipziger Platz. Es ist mal wieder Protestwochenende in der Hauptstadt. Aus allen Teilen der Republik sind sie gekommen, um ihren Unmut herauszuschreien. Über Impfzwang, darüber, dass sie gezwungen werden, Masken zu tragen dass ihre Kinder nicht in die Schule dürfen und über eine Regierung, die ihnen das Demonstrieren verbietet. Die Kundgebung der Corona-kritischen Partei, die Basis, darf nach einigem Hin und Her aber dann doch stattfinden. Ein buntes Volk hat sich hier auf der Wiese vor der Mall of Berlin zusammengefunden. Esoterikerinnen, Friedensfreunde, junge Sachsen mit schwarzen T-Shirts, auf denen steht Lockdown bis zum Endsieg. Eine ältere Frau verteilt christliche Erweckungsliteratur, eine andere spielt auf der Blockflöte, die Gedanken sind frei. Eine Frau hat für ihre Kinder und zwei kleine Terrier eine Picknickdecke auf dem Rasen ausgebreitet. Zwischen den Teilnehmern wuseln Videostreamer herum, die die Veranstaltung ins Internet übertragen. Andere Medienvertreter sind dagegen nicht so gern gesehen. Eine Gruppe junger Leute, die Fotos macht, wird von Corona-Protestlern weggescheucht. Und auch die Frau mit der Picknickdecke ist plötzlich gar nicht mehr so nett. Der Ton ist rau, nicht nur im Publikum. Und natürlich geht es immer wieder um die Gefahren des Impfens. Was ist das hier? Eine radikale Bürgerrechtsbewegung? kombiniert mit einer Art Aufstand von Bürgerwissenschaftlern, die in Internetforen Studien zu Corona zu alternativen Wahrheiten verarbeiten. Ist das rechts? Ist das links? Oder ist es etwas ganz anderes?
2: Also ich kenne keine Rechten bei uns. Also ich habe nicht ein Rechten bislang kennengelernt und ich war auf vielen Veranstaltungen und ich bin mit vielen vernetzt und eigentlich
1: in den Bereichen
2: kennen wir keine Rechten.
1: Elena Krug ist Mitte 40, Mutter von acht Kindern und im Bezirksvorstand der Partei Die Basis in Berlin Mitte. Daneben betreibt sie ein Geschäft für Handarbeitsartikel. Und zwischen Kleiderpuppen, Strick und Nähzeug aller Art zeigt sich Elena Krug im Vergleich zu anderen Mitgliedern der maßnahmenkritischen Szene relativ entspannt, was Corona betrifft. Ihre Kinder würde sie zwar keinesfalls impfen lassen, sagt sie, sich selbst aber vielleicht schon, in fünf Jahren oder so, wenn es dann wissenschaftliche Beweise gäbe, dass das wirklich notwendig sei. Und in ihren Augen sind die Corona-Maßnahmen sowieso nur der Auslöser für die Gründung der Basis.
2: Eigentlich ist unser großes Ziel, Politik für alle zu machen. Auch für die Leute, die denken, ach mit Politik, man kann sowieso nichts machen, sondern jeder soll sich angesprochen fühlen, jeder soll Lust haben, irgendwie mitzumachen
1: durch Basisdemokratie, etwa nach Schweizer Vorbild. Nur, dass bei der Basis nicht abgestimmt werden würde, sondern konsensiert, wie es heißt.
2: Konsensieren ist mit Widerstandspunkten arbeiten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Frage stelle, und dann ist die Frage dazu auch, wie viel Widerstand habt ihr dagegen? Und zehn sind die maximalen Widerstandspunkte und null ist, wenn man komplett einverstanden ist. Und so werden dann alle Widerstandspunkte quasi zusammengezählt und daraus ergeben sich ganz andere Ergebnisse, als wenn man nur Ja oder Nein sagen würde.
1: Der repräsentativen Parteiendemokratie steht Elena hingegen sehr kritisch gegenüber.
2: Ich bin halt diese Generation, die so krass in diesem Altparteiending aufgewachsen ist. Meine Tante, meine Großtante war immer SPD. So. also Das war so typischer SPD-Haushalt. So. Dann hat sie immer ihre Urkunden bekommen für die jahrelange Mitgliedschaft. Und deswegen ist es für mich so was ganz, so irgendwie dieser Begriff Altparteien auch so dieses Altbackner irgendwie. Dieses so aus irgendwelchen Strukturen nicht rauskommen.
3: Rechtsbruch, die Bundesregierung verklagen. Solche Töne erinnern an die Situation 2015, als die Aufnahme von etwa einer Million Flüchtlingen und Migranten tiefe Gräben in der Gesellschaft aufriss, und sich zwei große Lager unversöhnlich gegenüberstanden. Ist Corona der neue Spaltpilz der Gesellschaft? Ein Konfliktfeld ist es schon, sagt der Meinungs- und Sozialforscher Richard Hilmer, der die Stimmungslage der Bevölkerung bezüglich Corona in einer Studie für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im vergangenen Jahr untersucht hat. Aber mit ganz anderen Kräfteverhältnissen als 2015. Denn es ist nur eine Minderheit, die die Corona-Maßnahmen als massive Einschränkung ihrer Individualität und ihrer bürgerlichen
4: Rechte empfindet, sagt Hilmer. Das Problematische ist, dass sich sozusagen diese anti establishment haltung der Rechtspopulisten bei der AfD teilweise verbindet mit denen der Querdenker, die auch so ein bisschen aus einer ganz anderen Motivation heraus so eine gewisse Distanz zu den etablierten Politik haben zu den Medien und äh, sich da eben auch äh, nicht in ausreichendem Maße gehört fühlen und äh, die durchaus ja auch in der Lage sind, sich gehört zu verschaffen. Das sind ja zum Teil dann auch studierte Leute, Ärzte auch vielfach darunter. Das macht das Ganze natürlich schon sehr brisant. Die Wirkung ist dadurch eine weitaus größere, als eigentlich äh, die Zahlen das äh, Vermuten äh, ließen.
3: Eine Möglichkeit, Gesellschaft zu sortieren, ist auch, Gruppen danach zu bilden, wie sie sich zu den großen Grundkonflikten verhalten, die moderne Gesellschaften durchziehen. Hier hat die Forschung zwei große Konfliktachsen ausgemacht. Die eine bezieht sich auf sozioökonomische Fragen, kurz gesagt Marktfreiheit versus Regulierung und staatliche Umverteilung von Wohlstand. Das ist die klassische Links-Rechts-Achse, die aber inzwischen von einer zweiten Konfliktlinie überlagert wird. Der Frage nach kulturellen Werten und Identität. Hier reicht das Spektrum vom Wunsch nach der offenen, liberalen Gesellschaft bis zu autoritären Vorstellungen. Anhand dieser beiden Achsen lassen sich Gruppen im politischen Raum verorten. Da gibt es dann solche, die kulturell offen und gleichzeitig marktorientiert sind. Aber auch solche, bei denen kulturelle Offenheit mit Forderungen nach Marktregulierung einhergeht. Und natürlich auch kulturell konservative Gruppen, die gleichzeitig ökonomische Umverteilung fordern. Denn mit einem einfachen klassischen Links-Rechts-Schema
4: lässt sich Gesellschaft heute nicht mehr erklären. Insofern tun sich die politischen Akteure sicherlich einen guten Gefallen, dann auch selber sich mal kurz zurückzulehnen und die Dinge mal aus einer anderen Perspektive auch vielleicht zu betrachten und etwas ernster zu nehmen. Denn äh, die gesellschaftlichen Veränderungen sind schon gravierend. Neun politische
3: Milieus haben die Forscher so für Deutschland identifiziert – diese lassen sich wiederum in Untergruppen zusammenfassen, sortiert zum Beispiel nach ihrer grundsätzlichen Zufriedenheit mit dem politischen System und der gesellschaftlichen Entwicklung.
4: Da gibt es eben Typen, die sind mit den Gegebenheiten insgesamt sehr oder weniger, mehr oder weniger zufrieden. Das ist insbesondere das engagierte Bürgertum. Das mit 18 Prozent auch die relativ größte Bevölkerungsgruppe ist.
3: In der Regel gut situierte Menschen, die sich als Garant der offenen Gesellschaft verstehen, aber nur mäßig Interesse an sozialer Umverteilung haben. Dieses Milieu ist ein Reservoir für die Volksparteien, vor allem für die CDU, aber inzwischen auch für die Grünen. Ebenfalls grundsätzlich zufrieden mit den Verhältnissen ist die sogenannte kritische Bildungselite, mit 9% der Bevölkerung deutlich kleiner. Großstädtisch und akademisch geprägt Neigt sie politisch sehr stark der Linken und den Grünen zu. Und dann gibt es als dritte Gruppe noch die zufriedene Generation Soziale Marktwirtschaft.
4: Das ist eher die ältere Generation, die eben sozusagen diese Erfolge der deutschen Marktwirtschaft nach dem Aufbau, nach dem Kriege erlebt haben, die eben grundsätzlich positive Erfahrungen da auch mitgenommen haben. Politisch neigt diese Gruppe stark zu den Volksparteien, vor allem zur
3: Union. Im Gegensatz zu den anderen zufriedenen Gruppen sind sie allerdings nicht eindeutig kosmopolitisch orientiert, sondern ihr Bezugsrahmen ist auch die Nation. Diesen zufriedenen Milieus stehen drei Milieus gegenüber, die Hilma als Verunsicherte charakterisiert. Gesellschaftsferne Einzelkämpfer, verunsicherte Leistungsindividualisten und konservative Besitzstandswahrer. Alle drei Milieus sind stark marktwirtschaftlich orientiert und ihr Bezugsrahmen ist der Nationalstaat. Politisch neigen sie dem liberalen bis rechten Spektrum zu. Und mit den konservativen Besitzstandswahrern findet sich hier auch die finanziell am besten gestellte Gruppe der Gesellschaft.
4: Na, da kann man sich hier ganz gut vorstellen, quasi Establishment in einer Kleinstadt, durchaus auch mittleren Stadt, eben Apotheker. Ärzte, Unternehmer, Handwerker auch, Leute, die eben sozusagen sich sehr stark über Leistungen definieren, die in der Gesellschaft auch tragende Rollen ausüben, die es natürlich auch in den Großstädten gibt. Und die eben den Veränderungen der letzten Jahre durchaus etwas skeptisch gegenüberstehen, weil sie sozusagen fürchten, dass die Bedingungen ihres Wohlstands durchaus auch darunter leiden könnten. Noch 2006 seien 60 Prozent der konservativen Besitzstandswahrer
3: Unionseinhänger gewesen, sagt Richard Hilmer. 2018 dann nur
4: noch 39 Prozent. Daran merkt man schon, dass eben diese Verunsicherung dann durchaus auch ganz unmittelbaren Einfluss auf die Parteienlandschaft hat.
1: Wo sind die denn dann hingegangen?
4: Diejenigen, die sich insbesondere wegen der Migrationsfrage von der Union abgewandt haben, die waren da durchaus auch in Teilen bereit, zur AfD zu gehen. Also da gab es schon eine gewisse Verschiebung, die allerdings jetzt wieder deutlich gestoppt wird, zum Teil sogar rückläufig war. Gerade in der Pandemie haben viele dieser Wähler sich wieder in der ganz praktischen Politik der Bundesregierung, auch gerade in der Merkelschen Politik, wiedergefunden und sind zum Teil reumütig wieder zurückgekehrt. Allerdings, wir haben auch gesehen, die letzten Erhebungen, das ist nach wie vor extrem volatil.
1: Jörg Schneider, mittelgroß, drahtig, mit blauem T-Shirt und Jeans, hat das hellblaue Käppi mit dem AfD-Logo aus dem Rucksack gekramt und geht mit einem Packen-Flyer auf Wahlkampftour. Deutschland, aber normal, steht in dicken Buchstaben auf dem Titel. Danach wird auf mehreren Seiten erklärt, was normal ist, zumindest aus Sicht der AfD. Mehr Netto vom Brutto, Grenzen schützen, ein Staat, in dem Recht und Ordnung herrschen.
0: Guten Tag, darf ich Ihnen Informationen zur mitgeben? Ja, Bitte sehr. Ja.
1: Die Häuser, in deren Briefkästen Jörg Schneider seine Flyer wirft, sind schmucklos und bescheiden. Kleine Reihenhäuser und Wohnblocks, Stadthäuser, von deren Wänden zum Teil der Putz bröckelt. Gelsenkirchen hat den Niedergang der Kohle- und Stahlindustrie nie verkraftet und ist heute eine der ärmsten Städte der Republik. Hohe Arbeitslosigkeit, niedriges Pro-Kopf-Einkommen. Und es ist eine migrantisch geprägte Stadt. Von den 260.000 Einwohnern haben 60.000 keinen deutschen Pass. Weitere 35.000 sind Deutsche mit Migrationshintergrund. Eine alte SPD-Hochburg, in der die Sozialdemokraten seit vielen Jahrzehnten regieren. Noch bei der Bundestagswahl 2013 kam die SPD in Gelsenkirchen auf fast 50 Prozent. 2017 dann nur noch auf 38 Prozent. Und die AfD erzielte hier mit 17 der Zweitstimmen eines ihrer besten Ergebnisse in den alten Bundesländern. In der Fußgängerzone beim Bahnhof hat die AfD einen Wahlkampfstand aufgebaut. Ein weißer Plastikstetisch mit einem blauen AfD-Sonnenschirm. Ein Aufsteller mit dem Plakat, Integration braucht Leitkultur. Und ein wackeliges Holzpodest auf dem Flyer liegen, an die Kugelschreiber mit AfD-Logo angeklemmt sind. Außerdem ein Haufen Einkaufschips in Gestalt von 1D-Mark-Stücken aus Plastik. Ein älterer Mann mit halblangen weißen Haaren kommt zum Stand, nimmt sich einen Flyer und lässt den Stift liegen.
0: Ich wollte eigentlich nur so ein Ding haben. Nehmen ja. Genau. Ja, Sie noch einen Stift mit, wenn Sie Was soll ich mit dem Stift? Über
4: der Hamburg? Ach so, ja, okay.
0: Was ja. für ein Einkaufswagen?
4: Die alte deutsche Marke, die brauchen wir. Ne? Ja, das ist scheiße, Wir
5: haben auch Feuerzeug. Okay, ich will euch
4: ja sowieso schon ein paar Jahre. Ja, wunderbar. Ja, das geht nicht so weiter hier bei uns. Ja.
5: Na ja. Oh, muss man
0: gucken. Gerade sind wir ja gut aufgestellt mit dem team Haben wir elf Leute hier im Rat. Stärkste Oppositionskraft, ne? Ja, ich will euch ja immer beide Stimmen machen. Na ehrlich,
1: ja. Da muss ja
4: Protest mehr, da geht ja nicht mal so weiter, ey, die kommen ja alle rein
1: und
4: wir stehen wie doof
1: da.
0: Gerade ne? hier in Gelsenkirchen, da ja, kannst du noch niemals, fünf Kilometer kannst
4: du hier laufen, kannst du auch niemals, da bist du schon überfallen.
1: Auch Jörg Schneider ist am Wahlkampfstand. Er ist der Direktkandidat der AfD für Gelsenkirchen und sitzt für seine Partei seit 2017 im Bundestag, gewählt über Landesliste.
0: Jörg Schneider, 57 Jahre alt, geboren gar nicht so weit von hier in Solingen. Nach dem Abitur bin ich dann zur Bundeswehr gegangen, habe dort Maschinenbau studiert, Bundeswehr dann als Offizier, als Hauptmann verlassen, habe dann lange in der IT-Branche gearbeitet und bin vor ja, jetzt ungefähr zehn Jahren hier im Seiteneinstieg Lehrer an einem Berufskolleg geworden. Ich war gerade mit dem Referendariat fertig, da wurde die AfD gegründet und äh, habe mich dort eben von Anfang an dort auch äh, engagiert und äh, habe es dann 2017 im geschafft.
1: Schon als Schüler sei er von Franz Josef Strauß begeistert gewesen, sagt er. Und dass er viele Jahre in der CDU gewesen sei. Nur war die dann irgendwann nicht mehr dort, wo er politisch stand. In die AfD trat er ein, sobald es sie gab, mit einer dreistelligen Mitgliedsnummer.
0: Das war noch eine Bernd-Lucke-AfD, aber sie hat damals ja schon viele Punkte vertreten, die eigentlich auch heute immer noch so der, der Kern unseres Programms sind. Das war damals schon eine gewisse kritische Haltung zur Europäischen Union äh, und die Forderung, diese doch zu reformieren, wieder ein Stück weit zurückzuführen zu einer Wirtschaftsgemeinschaft und zu einer Freihandelszone. Es war äh, die, das klare Bekenntnis zu einer gesteuerten Einwanderungspolitik.
1: Ein vermutlich türkischstämmiger Jugendlicher streckt den AfD Wahlkämpfern seinen deutschen Personalausweis entgegen. Hä? Ist der, Neu, der Pass? Nein, den Neu ist der ist schon immer. Okay. Du freust
4: dich nur trotzdem jetzt. Heute Natürlich, dann.
1: weil sie nichts machen können. Wir bleiben alle hier. Deutschland
5: ist unser Land. Das sind so Sachen, wo man sich auch schon mal ärgern könnte, ne? Oder so kleine Beispiele.
1: Szenen wie diese passieren an diesem Nachmittag am Wahlkampfstand nur selten. Die meisten, die zum Stand kommen, sind ältere, einfach Gekleidete, die ihr Leben wohl eher nicht überwiegend auf der Sonnenseite gestanden haben. Viele Passanten gehen achtlos am Stand vorbei. Manche lassen sich einen Flyer in die Hand drücken. Darunter auch der eine oder andere mit Migrationshintergrund. Klar sein, dass er nicht ihre Wähler, sagt einer der Wahlkämpfer am Stand, aber...
5: Ich sag's, immer, ich sag's immer ganz deutlich. Ich, sag mal, der, ich sag's mal so ein bisschen übertrieben, der assimilierte Ali sag ich mal so, in, in Anführungsstrichen. Und von denen gibt es auch ein paar zu weniger. von denen gibt es auch welche. Wir haben ja, es, wählt, es gibt ja sogar ein paar Türen, die uns wählen. Der ist mir doch zehnmal lieber als so ein linksgrüner, Biodeutscher Deutschlandhasser. Verstehen Sie, was ich meine? Verstehen Sie? Wer ist mir denn lieber? Jemand, der sagt, ich finde Deutschland zum Kotzen oder ein Einwanderer, der für dieses Land brennt?
3: Die AfD ist die neue Arbeiterpartei. Mit dieser Einschätzung sorgte der frühere SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel 2019 für gehörigen Wirbel. Denn das wollten weder die alte Arbeiterpartei SPD noch viele andere aus dem linken Spektrum hören. Aber SPD und auch Linkspartei ließen bei den letzten Wahlen bei den unteren Sozialmilieus gehörig federn. Nur noch 9% des vor allem im Osten angesiedelten abgehängten Prekariats wählten die Linke. 2006 hatten sich noch 31 Prozent zur Linkspartei bekannt. Die SPD büßte bei der Wahl 2017 bei der desillusionierten Arbeitnehmermitte und den sogenannten missachteten Leistungsträgern, zwei vor allem aus Arbeitern und einfachen bis mittleren Angestellten bestehenden Milieus, jeweils 16 Prozentpunkte ein. Und in diese Milieus brach die AfD
4: massiv herein. Mittlerweile wählt so etwa die Hälfte des Prekariats eben AfD, aber auch missachtet der Leistungsträger. Also da sieht man schon, da ist ein bisschen was auseinandergebrochen. Wichtig ist allerdings eben auch, das zeigen ja auch unsere Daten, das sind Leute, die sind jetzt nicht im Kern rechtsradikal oder antisemitisch oder fremdenfeindlich eingestellt, sondern es sind Leute, die eben sich ähm, durchaus auch im Verhältnis jetzt, äh, zu den Zugewanderten da vernachlässigt fühlen. Wenn die deutschen Wählerstämme uneins sind,
1: geht es heute fast immer um kulturelle Fragen. Wie offen soll die Gesellschaft sein? Brauchen wir Gendersternchen? Ist es okay, wenn man Zigeunerschnitzel sagt? Ist Migration eine Bereicherung oder eine Belastung? Wie viel Nation und wie viel Europa soll es sein? Über solche Fragen wird erbittert gestritten. Viel heftiger als über Steuerpolitik und soziale Gerechtigkeit. Ich sag mal, die
5: gespaltene Gesellschaft ist ja in aller Munde und uns ist da immer so ein bisschen wichtig, die Zwiebelschichten abzuziehen und zu schauen, was ist an Spaltung jetzt wirklich da, was sind veränderte Wahrnehmungen und, und wo hat sich vielleicht einfach auch der Fokus verändert. Was wir schon hören von allen unseren Typen, und das ist wirklich unisono das Gefühl, es ist schwieriger, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die andere
1: Weltanschauungen und Meinung haben, als man selber. Und dass der gesellschaftliche Ton rauer wird. Zurück bei Laura Christine Krause und ihrer Gesellschaftstypologie von offenen, etablierten, pragmatischen, wütenden, enttäuschten, involvierten.
5: Das Spannende eigentlich zwischen den Offenen und den Wüten ist, die brauchen sich gegenseitig als Feindbild. Also die haben sich auch gegenseitig ans Feind. Wir haben ja auch Fokusgruppen gemacht und in der Fokusgruppe der Wütenden ging es mit am meisten um die Grünen. Andersrum ging es dann bei den Offenen ehrlicherweise nicht ganz so stark, zum Beispiel um die AfD. Aber mir ist wirklich ganz wichtig zu sagen, das ist eben nur ein Teil der Geschichte für die meisten Menschen in unserem Land, ist das nicht das Thema.
1: Aber wenn man den Fernseher einschaltet oder Twitter, gewinnt man leicht den Eindruck, als sei die ganze Gesellschaft heillos über diese Punkte zerstritten. Stimmt aber gar nicht, meint Laura Christine Krause.
5: Wir nehmen das wahr, was laut ist. Die Wütenden sind laut, die Offenen sind laut, weil die haben eben jeweils ähm, den beschriebenen Gestaltungsanspruch. Die wollen was. Menschen, die das für sich gar nicht unbedingt als ihre Rolle betrachten, die vielleicht auch sagen, ich kenne mich auch gar nicht so aus mit Politik, die stellen sich auch nicht hin und formulieren politische Forderungen.
1: Sondern sind zum Beispiel wie ein weiteres Drittel der Gesellschaft einfach sehr zufrieden mit den Verhältnissen. Und last but not least haben wir zwei Typen gefunden.
5: Für die all das nicht gilt, sondern für die vor allen Dingen gilt, dass sie sozial schlecht eingebunden sind, häufig sagen, dass sie einsam sind und auch politisch nicht so gut eingebunden sind, also häufig nicht wählen. Das sind die Pragmatischen und die Enttäuschten, die in sich durchaus unterschiedlich sind, aber in der Form etwas gemeinsam haben und wir haben gesagt, eigentlich sind die unsichtbar, weil über die reden wir nicht, die kommen politisch nicht vor und die haben wir das unsichtbare Drittel genannt, weil die gemeinsam eben ein Drittel der deutschen
1: Bevölkerung ausmachen. Die sieht man weder im Fernsehen noch bei Twitter. Aber zivilgesellschaftliche Organisationen, die zum Beispiel in Sachsen vor Ort mit der Bevölkerung arbeiten, sehen sie. Und da hat Laura Christine Krause außerdem gelernt, dass viel auf die richtige Ansprache ankommt.
5: Wenn Sie jetzt auf die Wahlplakate schauen, da stehen Begriffe drauf, die für manche Menschen ein unglaublich positiver Begriff sind und für andere... Eher nicht so. Also zum Beispiel, wir haben, wir haben auch gefragt in unserer Studie, wie, wie die Menschen sich Deutschland wünschen. Und die Offenen heißen auch deshalb die Offenen, weil sie der einzige Typus sind, der vehement den Begriff der Weltoffenheit eingefordert hat in der Befragung. Und wir sehen an unseren Typen, die enttäuschen und die wütenden, die können mit dem Begriff nichts anfangen. Da, das, da spielen andere Dinge eine viel größere Rolle. Und deswegen ist ganz oft unsere Empfehlung, sich von diesen Begriffen auch ein Stück weit zu lösen.
1: Das heißt ja nicht, dass man sich von dem dahinterstehenden Ziel lösen müsse, betont Laura Christine Krause. Aber wer Gesellschaft breit erreichen will, darf nicht nur in Richtung der eigenen Basis kommunizieren, sondern muss auch Menschen erreichen, die anders ticken als man selber.
5: Keiner unserer sechs Typen hat eine gesellschaftliche Mehrheit. Das macht mich auch ehrlich gesagt erstmal bescheiden, weil ich bin ja nicht in der Mehrheit. Keiner der sechs Typen kann für sich in Anspruch nehmen, das Volk oder die Menschen hinter sich zu haben, sondern es geht immer darum, den Brückenschlag oder die Klammer zu schaffen zwischen Menschen, die unterschiedlich sind. Und dafür ist es eben auch wichtig, nicht nur nach innen zu kommunizieren, sondern auch zu überlegen, was andere umtreibt.
0: Das war das Feature von Ulrike Köppchen über politische Milieus in einer zerrissenen Gesellschaft. Prekäre Pragmatiker, Weltverbesserer, die neuen deutschen Wählerstämme. Es sprach Philipp Land, Technik Christiane Neumann, Regie Beatrix Ackers, Redaktion Martin Hartwig.